0: Thierry, merci de nous rejoindre. Alors Thierry Romboud est père de famille, président de l'Institut de formation sociale et longtemps membre des OAA. Et Thierry, la paroisse n'apparaît pas en soi comme un lieu où les familles, quand elles ont des problèmes d'éducation, ben, viennent. Alors, quelle est la responsabilité des paroisses dans ce domaine-là Paroisse, territoire paroissial, il y a beaucoup d'acteurs. Alors merci de nous remettre dans le paysage et les finalités communes. Merci Père. Alors, le, je suis très impressionné d'être parmi vous aujourd'hui, bonjour euh, mais en même temps assez soulagé parce que je sais qu'après moi interviendra, interviendra Monseigneur 23 donc je sais que si je dis une bêtise en termes d'église je serai corrigé et puis ensuite il y aura Marguerite Léna et si je dis une bêtise en termes de pédagogie et d'éducation je serai corrigé donc je peux très librement parler avec vous ce matin donc d'abord je suis très heureux d'être avec vous en tant que comme l'a dit père Olivier Taillard en tant que paroissien parce qu'on est toujours paroissien de quelque part euh, en tant que père de famille puisque j'ai huit enfants et donc en fait je suis en formation permanente d'éducateur et en tant que membre euh, pendant presque 15 ans de différents euh, conseils paroissiaux euh, à la fois euh, dans le monde rural et à la fois dans le monde urbain. Et puis euh, en tant qu'également euh, chef d'établissement d'enseignement catholique parce que j'ai été pendant 15 ans chef d'établissement d'enseignement catholique et j'étais en même temps responsable d'établissements à caractère social donc pour des enfants en grande difficulté comme il a été dit tout à l'heure à la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil. Euh, et puis, enfin, euh, on a créé il y a quelques années avec mon Dornelas donc l'institut de formation sociale dont je, suis, dont je suis président. Et notre vocation, c'est de pouvoir en tout en tout lieu, et notamment dans le social ou dans le médico-social, allier euh, la le, comment dire la la, la, la pratique religieuse, l'engagement l'engagement euh, chrétien et la, la compétence professionnelle. Alors, euh, si je, je, je fais un petit historique, euh, comme beaucoup de parents, quand j'étais père pour la première fois, j'ai été très désarçonné. J'avais 23 ans, euh, j'avais un petit bout de chou qui est arrivé à la maison, euh, qui s'appelait Com, et après 8, 8 jours de, où l'enfant est à la maternité, ma femme est rentrée, elle me l'a mis dans les bras j'avais tout appris, hein. il fallait caler la, la, la nuque dans le, dans le coin du bras, bien le coller contre soi pour pas qu'il tombe, pas le casser surtout, c'était l'objectif et alors j'étais content j'avais bien réussi, mais au bout de quelques temps, le bras s'ankylose et on sait plus trop comment faire, donc j'ai été obligé d'appeler de l'aide et dire, est-ce que vous pouvez me le mettre dans l'autre sens et alors c'est une petite anecdote, mais c'est pour vous montrer quand on est euh, parent que rien n'est évident au départ. Mais ça, vous l'avez tous vécu. Alors, c'est d'autant plus vrai quand on est parent en difficulté. C'est-à-dire que quand on n'a personne autour de nous, quand on n'a pas de famille en relais, pour nous expliquer comment faire. Et euh, j'en veux pour preuve un témoignage d'une femme euh, aux, aux, comment dit, aux Assises. Euh, aux Assises, comment s'appelait C'était... Ah non, les universités populaires dataient des Carmondes, qui organisent les universités populaires. Et une femme de 40 ans avait pris la parole. Et elle avait dit... Voilà, j'ai 40 ans, j'ai eu un passé de fille placée. C'est-à-dire qu'on m'a placée dès mon plus jeune âge, et donc j'ai fait de foyer en foyer, enfin, etc. Et puis je suis devenue adulte, et euh, j'ai eu quatre enfants. Et ces quatre enfants, on me les a retirés successivement. Et, et là, elle avait poussé un peu un cri du cœur en disant, mais qui m'a appris à être mère on, on a développé beaucoup d'énergie à éduquer mes enfants, mais moi, on ne m'a jamais appris à être mère. Et ça m'avait bouleversé et je m'étais dit, là, on a quelque chose à faire sur, euh, par rapport aux, 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 aux parents qui sont seuls et qui ne savent pas comment éduquer leur enfant. Alors, quand on était quand on est confronté à la difficulté, on cherche de l'aide autour de soi et même si on ne le dit pas on n'ose pas le montrer, euh, parce que à la difficulté s'ajoute généralement un sentiment de culpabilité, euh, le, le sentiment de de ne pas avoir assez aimé. Ça, ce, ce sentiment est très très fort, donc on n'ose pas demander parce que on se dit si je demande, c'est que finalement je ne suis peut-être pas un bon parent, J'ai peut-être pas aimé suffisamment. Et, et, et alors, les gens les plus en difficulté ne demandent pas. Euh, alors en tant que paroissien et parent, et en tant que paroissien et directeur d'établissement de l'enseignement catholique et d'établissement d'éducation, luttant contre l'exclusion, j'ai souvent cherché à trouver un relais dans les paroisses dans lesquelles on était installé. Mais euh, j'étais confronté au fait que les paroisses, c'est pas leur problème. Les, paro les, les, les paroisses, elles ont leurs propres problèmes. D'administration, d'organisation d'un du dimanche, de, enfin, etc., etc. Et quand on arrive avec un problème supplémentaire, c'est un de trop. C'est un de trop. Et... Euh, et donc on s'était dit, alors moi à l'époque j'étais en, en Picardie, en pleine, euh, en pleine terre picarde, premier, premier voisin les vaches, et on, donc une paroisse qui n'était pas outillée pour pouvoir aider un établissement qui avait plus de 300 gamins. Et euh, on s'est dit, bon, on ne peut pas rester comme ça quand même, nous il nous faut une paroisse, il nous faut vivre la, la vie d'église, donc on a inventé une paroisse virtuelle. C'est-à-dire qu'au sein de, de, de plusieurs établissements euh, qui étaient donc on avait l'école, on avait le, le foyer, l'internat, enfin différents, différents lieux, on a réinventé un village et dans le village au cœur on a mis la paroisse, c'est-à-dire en fait un lieu où des chrétiens se retrouvaient pour célébrer ensemble et puis pour apporter la bonne nouvelle. Et euh, donc cette paroisse virtuelle, elle a eu énormément d'avantages. Et on s'est retrouvé après à travailler avec des psychoéducateurs québécois. Et ces psycho-éducateurs québécois, et donc dans le petit document qu'on vous a laissé, vous allez, il y a un texte de Gilles Gendreau. Et le texte de Gilles Gendreau dit la chose suivante. L'éducateur est membre d'une équipe d'éducateurs qui doivent travailler comme un ensemble et de manière congruente. Ce terme congruente est important. L'interaction ponctuelle entre un jeune et un éducateur est toujours imbriquée à la dynamique globale du milieu. En gros, ce que dit, euh, ce que dit jean il dit on ne peut pas faire d'éducation si le milieu n'est pas porteur. C'est-à-dire que si on n'est pas dans un lieu où tout le monde partage les mêmes valeurs, alors on est forcément dans des incohérences éducatives. Et le, la première victime, bah, c'est le sujet même de l'éducation, c'est-à-dire l'enfant. Et donc... Je vous disais j'ai eu cette chance de créer des villages, deux villages entre autres éducatifs comme ça, où euh, on a pu faire en sorte que tous partagent alors d'une part une même espérance, alors pas toujours la même espérance, mais au moins une même vision éducative, et que cette vision éducative soit organisée de façon à ce que tous les repères éducatifs euh, convergent pour une même éducation. Alors, le seul problème, c'est que cette paroisse qu'on avait créée, où, les, où on avait des temps de célébration, euh, vous avez vu les, les, les temps de Pâques, c'était rythmé par l'année la, liturgique. A, donc à, à Pâques, par exemple, on faisait une grande fête. C'est le, le temps de la résurrection, mais la fête, c'était la fête de l'enfant. Donc c'était le foot, c'était euh, le repas, et c'était la célébration qui, qui venait en fait comme aboutissement à toute cette, cette, euh, cette fête-là. Et donc ça donnait un sens. Ça donnait un sens à ce temps liturgique. Euh, mais le, le problème c'est que cette paroisse elle était artificielle, et que c'était pas la vraie vie, la vraie vie elle était en dehors c'est à dire qu'en fait la, la vraie paroisse ancrée dans un quartier, c'était à l'extérieur, et donc il nous fallait à tout, les, à tout prix pouvoir passer de ce monde un peu virtuel, enfin artificiel disons, à un monde qui était un monde réel où l'enfant trouvait des vrais gens c'est à dire pas d'éducateurs qui étaient là pour, pour, pour payer, pour les éduquer, mais des gens qui étaient intéressés à leur vie et qui pouvait être partie prenante de cette, de cette, de cette vie-là. Alors, de fait, parce que la vraie vie, c'est pour tout citoyen, c'est de vivre dans un quartier, on nous donne un quartier de référence. C'est-à-dire que quand on, on, on est citoyen, on est citoyen parce qu'on habite à tel endroit, parce qu'on a tel lieu, telle adresse. Mais on est chrétien aussi parce qu'on habite dans telle paroisse et qu'on est membre de cette paroisse. Donc c est, c est, c est deux, ces deux choses-là sont de toute manière une réalité euh, que tout un chacun a à vivre et l'enfant qui est en difficulté comme celui qui n'est pas sait que son lieu de vie, son lieu de vie, c'est sa paroisse et son quartier. Et alors, donc on s'est tourné à ce moment-là vers les deux fois les deux fois de, où on a, on a créé ces villages éducatifs, on s'est tout tourné vers les paroisses. Et finalement, quand on s'est tourné vers les paroisses et qu'on a dit aux paroisses... Euh, ben voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on voudrait c'est que notre vie un peu paroissiale artificielle, elle soit, elle soit intégrée à la vie de la paroisse réelle on a eu un accueil merveilleux vraiment merveilleux, c'est à dire qu'en fait des équipes paroissiales qui ont dit mais, mais oui ça, ça nous intéresse, et ça nous intéresse d'autant plus que vous avez des enfants en difficulté et, euh, et donc on a commencé à, 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 à mettre une vie en place entre la paroisse et, euh, et ce milieu éducatif alors, je pourrais vous parler, mais j'en je, ai pas le temps, mais des, des, des fêtes qu'on a pu vivre ensemble, c'est-à-dire des animations liturgiques ensemble. C'était beau, c'était beau, parce que les enfants, du coup, et nous, même euh, établissements et responsables d'établissement, nous nous sentions euh, membres à part entière de, de, de la paroisse et du, du lieu dans lequel on avait à vivre. Et alors, j'ai toujours pensé et l'occasion m'est donnée aujourd'hui de pouvoir le, 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 en témoigner et de dire une conviction, j'ai toujours pensé que ce qu'on vivait dans un microcosme un peu artificiel qu'on avait réalisé, on pouvait le faire à l'échelle euh, d'une du, église, d'une paroisse, d'un pays. Quoi. Et, et de, en fait, on se rend compte aujourd'hui que euh, le problème de la cohésion sociale dont on parle euh, régulièrement, c'est un problème qui, euh, euh, pour lequel on va chercher des réponses qu'on a dans les paroisses. C'est-à-dire qu'en en termes de cohésion sociale, ce qu'on veut, c'est avoir des repères euh, communs, des gens qui vivent la solidarité les uns avec les autres. Et quand on regarde les paroisses, qu'est-ce qu'on a au centre Au centre, on a des personnes qui partagent une même espérance, qui sont instruites par un même livre qu'est l'Évangile, qui est un Évangile euh, vivant en plus, donc qui s'adapte en permanence à, 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 à la société dans laquelle on est. Donc ça, c'est la première chose que la paroisse nous offre, c'est des personnes qui, ensemble, partagent une même espérance et sont instruits par un, par un même évangile. Et puis, euh, la paroisse est un lieu de vie. C'est un lieu de vie qui est, au sens où Gendro euh, le dit, c'est un lieu de vie structurant parce que l'activité est congruente. Et puis, euh, vous verrez aussi dans, le, dans, le, dans, le, dans le, les, les petits extraits de texte que je vais essayer, un texte du père Gabriel David, qui est un spiritain et qui a médité... Euh, sur euh, l'enfance spirituel Et qui a repris notamment l'évangile où euh, le Seigneur euh, engueule ses disciples hein, en disant attendez, il euh, y a des enfants qui veulent venir me voir, vous empêchez qu'ils viennent. Euh, c est, c est, enfin Quand on regarde l'évangile, on a eu deux colères. On a eu la colère dans le temple. Mais on, ça, c'est presque une colère hein, du Christ. Qui dit, attendez, les enfants, laissez-les venir. Laissez-les venir. Et il les place au milieu. Et il dit, si vous ne les mettez pas là, au milieu, vous n'aurez pas accès au royaume des cieux. C'est ceux qui sont comparables à ces enfants qui ont accès au royaume des cieux. Ça veut dire, en fait, que l'enfant au cœur d'une communauté est évangélisateur. Et, et, euh, et, et là, on a, on a un moyen privilégié de transformer l'intérieur même d'une paroisse, par la présence de l'enfant au cœur, s'il est considéré comme étant un membre à part entière de, le, de la paroisse. Donc voilà un peu en, en, en introduction ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que comment j'ai partagé euh, cette, euh, ce, ce travail avec des paroisses et combien ça a été riche. Seulement, alors j'ai dit ça à ma femme euh, quand je préparais l'intervention. Elle me dit, t'es es gentil, mais c'est un peu utopique ton affaire. quoi. Enfin c'est La paroisse, elle n'est pas toujours comme ça. Enfin, et on a eu de la chance là et puis on n'a pas toujours cette chance-là. Alors, je me suis dit, mais en fait, quels sont les convictions que portent les parents, quelles sont les attentes des parents quand ils sont dans une, dans une paroisse. Et, et ça, c'est ce que je voulais vous dire en premier temps. Puis après, vous dire un peu mon étonnement candide euh, sur ce que le droit canon dit des paroisses. Moi, je ne connaissais pas vraiment le droit canon. Euh, à l'occasion de cette intervention, je me suis plongé dedans. Et, et j'ai lu avec étonnement ce que le droit canon dit de la paroisse. Et là, je, je sais que je pourrais être corrigé si je dis une bêtise. Euh, et Enfin, euh, ce que je voudrais vous dire, bah, en fait, quand on regarde les attentes des parents, ce qu'est la paroisse, bah, finalement, il y a plein de pistes et plein de possibilités pour offrir des, des, des milieux d'éducation que l'État que cherche et ne trouve pas. L'État cherche ces milieux d'éducation et nous, nous avons la chance de les avoir. Et on a besoin. J'avais rencontré un préfet euh, dans, une, dans un des, des, des départements de, de l'Île-de-France qui m'avait dit, alors qu'il était aux prises avec des cités lourdes et tout ça, il m'a dit écoutez, euh, moi, euh, je suis en permanence confronté à l'insécurité des cités, en permanence confronté à la non-éducation des enfants, et les seuls que j'ai pour m'aider, sont les frères musulmans. Vous, l'Église, vous faites quoi Et euh, en disant vous n'osez pas, vous n'osez pas, alors que euh, vous avez plus encore que les frères musulmans. Je pense qu'il était un peu chrétien, le préfet, mais... Euh... <rire> euh, les, les attentes en éducation des parents... Sont-ils alors compatibles avec, cette, avec la Ah oui, d'accord. <rire> euh... On va aller plus vite. Alors, je me suis un peu, comment dire, euh, interrogé sur euh, qu'est-ce que moi, en tant que parent, euh, moi, en tant qu'éducateur, en tant que responsable d'établissement, euh, je voulais fondamentalement euh, pour, euh, pour mes enfants. à vivre une mutation professionnelle il n'y a, a pas très longtemps, donc à, à cette occasion-là, on, on se repose des questions essentielles. Et euh, je me suis dit, mais si mon enfant peut me dire, ou si les enfants dont j'ai eu à m'occuper pou pouvaient dire, euh, un, j'ai trouvé un sens à ma vie. J'ai trouvé un sens à ma vie et j'aime la vie et je choisis la vie. Je serais content. S'il me disait... Je suis libre. C'est-à-dire que j'ai la capacité à penser tout seul, sans pression, sans. J'ai cette capacité à faire un libre choix, de dire oui ou de dire non dans les choix que j'ai à faire. Je serais content. S'il si me disait, je sais que ma vocation est unique et que euh, je peux euh, faire chaque jour, que, que ce que je fais chaque jour, je suis sûr de le faire en harmonie avec ce que Dieu attend de moi. Je serais heureux. Et s'il pouvait dire, j'ai rencontré des personnes qui croient en moi et qui m'aiment, et c'est ce qui m'a fait avancer dans la vie, je serais content. Et puis la dernière chose, la cinquième conviction, en fait, ce serait de dire, je sais que ma famille et que mes, et que mes amis sont là et qu'en cas de coup dur, ils seront là pour m'aider. Ils seront toujours là pour m'aider. Eh bien, je pense que quand on a offert ça à des enfants, dans la vie, ils peuvent aller partout, quoi. Ils peuvent, ils peuvent avancer. Et alors, euh, ça, c'est ce qu'on pourrait attendre en tant que parents. Puis après, il y a le droit. Le droit qui vient nous dire, nous, en tant que parents, euh, quelle est notre obligation. Et alors, j'ai regardé dans le Code civil, et dans le Code civil, notamment à l'article 300, euh, 300... 300... 371 du Code civil, il est, il est dit « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. » Et donc, en fait, bon, je ne vais pas vous lire tout, le, tout, le, tout, tout cet article, mais l'article dit, entre autres, « Vous, les parents, protégez vos enfants, assurez-leur sécurité, santé, moralité, le tout en vue de l'intérêt de l'enfant. » Ça, c'est ce que nous donne le Code civil. Et puis après, j'étais à regarder le du côté du, du, du droit canon. Et alors, dans le droit canon, alors vous retrouverez, vous avez ça dans, dans vos feuillets également, euh, le droit canon invite, invite et, et demande, c'est une obligation morale en fait, hein, euh, les parents à permettre une formation intégrale de la personne. Et quand on dit formation intégrale de la personne, on dit développement harmonieux des dons physiques intellectuel ça c'est une première chose ensuite un juste usage de la liberté et ensuite une capacité à être participant de la vie sociale le tout en vue des fins dernières et du bien commun de la société et donc on a cette complémentarité entre l'attente assez matérielle de l'état euh, et puis cette attente beaucoup plus profonde ou cette invitation beaucoup plus profonde que l'église fait à chaque parent alors si on voit, si on voit que l'obligation euh, des parents euh, est celle-ci euh, quelles sont les conditions pour qu'ils puissent remplir ça les conditions euh, générales c'est que le parent est premier éducateur de l'enfant et euh, pareil, vous regarderez dans, le, dans, le, dans, dans les textes, il y a un texte de Familiaris Consortio qui le dit, dit bien, qui dit qu'en qu fait le, le, le parent est premier éducateur de l'enfant, et que c'est fondé sur le fait que l'amour d'un père ou d'une mère vis-à-vis de son enfant est un amour unique. Rien ne peut remplacer cet amour-là. Et en ce sens-là, il y a des attributs de cet amour dans l'éducation qui ne peuvent être remplis que par les parents. La deuxième, la deuxième chose dans les conditions, c'est que euh, un père ou une mère ne peuvent pas remplir cet acte d'éducation. Quand, quand vous voyez le programme entre le droit canon et le, le, le droit social, comment faire de seul, quoi Et donc, il euh, y a un proverbe, un proverbe africain qui dit, il faut tout un village pour éduquer un enfant. On ne peut pas seul éduquer un enfant. Et euh, j'ai eu l'occasion de, de, de travailler avec mon épouse en, dans le cadre d'une ONG Auprès d'enfants des rues, euh, et donc d'éducateurs d'enfants des rues, notamment à Kinshasa, où à Kinshasa on a plus de, je crois que c'est 75 000 enfants des rues, sur une population de 7 millions d'habitants. Euh, alors, quand on, quand on travaille comme ça, on, a, on est obligé de regarder quelle est la culture. Et la culture, c'est euh, en Afrique, tout, l'enfant est toujours. Euh, doit toujours vivre avec ses parents, avec sa famille. C'est là, là son lieu de vie et il ne peut pas en être autrement. Et donc la solidarité, elle existe intrafamiliale, familiale intra euh, inter cest C'est-à-dire en fait toutes les familles d'un même lieu, d'un même clan éduquent l'enfant. Et puis, euh, ce que nous rappelle Familiaris consortiaux, c'est qu'il y a un principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, si on devait le définir, ça consiste à réserver à l'échelon Enfin, à l'échelon hiérarchique alors on, ou l'échelon supérieur, ce que l'échelon inférieur euh, ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse à chacun son rôle dans l'éducation. Et on le définit euh, et on ne va pas faire deux fois la même chose. C'est ça la congruence. Voilà. Le, 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 le souci également, c'est que un père... Euh, que ces conditions d'éducation étant remplies, euh, on a une forte tentation quand on est parent à faire une éducation dans une bulle ou dans la jungle. C'est-à-dire qu'en fait, soit on, on éduque nos enfants dans la famille et de manière très, très ramassée, très protégée, ou alors on ne protège pas, on ouvre, et à ce moment-là, l'enfant est livré à toutes les, les influences euh, qui, elles, justement, ne sont pas cohérentes et Jean-Marie Petitclerc disait dans un de ses dans un de ses livres, il disait en fait le vrai problème de l'éducation euh, que l'on rencontre en France mais un peu partout dans le monde c'est qu'il n'y a pas euh, de cohérence entre les acteurs de l'éducation c'est à dire que quand l'enfant est placé euh, quand, quand l'enfant est, est à l'école ou quand il est dans le, dans le quartier ou quand il est à la maison il n'y a pas automatiquement il n'y a pas automatiquement de, euh, de de comment dire de euh, de cohérence et donc le tout c'est de ramener une cohérence entre tous ces acteurs là or ben, la paroisse c'est le lieu où, la, où cette cohérence peut être euh, peut être intéressée, peut être, être installée entre l'enseignement catholique entre le club de loisirs qui peut exister dans la paroisse entre euh, la famille si tous ont des activités en commun, et que le curé de la paroisse alors là j'ai pas le temps de développer euh, mais le curé de la paroisse et dans le droit canon c'est très spécifiquement euh, dit, euh, à ce, cette charge là moi j'étais très surpris parce que pour moi le, le curé de la paroisse et, et puis la paroisse avait pour mission de l'assemblée du dimanche et puis puis les activités mais quand on lit bien ce qui est au cœur de la mission de la paroisse c'est de soutenir les familles dans l'éducation et c'est de soutenir les solidarités et que euh, en fait l'assemblée la, du dimanche c'est un peu l'alpha et l'oméga, c'est là où on a puiser la, la, la force et c'est là où on va rendre grâce pour, pour ce qui a été réalisé et, euh, et, et donc ça a été mon, étonne, mon étonnement en me disant mais, la paroisse, c'est le lieu par excellence où on peut réaliser la cohérence éducative Voilà. alors j'ai pas le temps d'aller plus beaucoup plus loin, je voudrais juste vous raconter un, un rêve que j'ai fait euh, vous savez, il y a le rêve de Martin Luther King qui se réveille le matin et qui dit j'ai rêvé que le monde... enfin, etc. Et, et moi j'ai rêvé une chose. J'ai rêvé une chose, c'est que... Si je le retrouve... <rire> C'était pas très spontané comme rêve. Hein <rire> euh, c'est que dans toutes les paroisses, ce matin, le curé de la paroisse était respecté par ses paroissiens. C'est un rêve, hein euh, de lui, Soucieux de lui venir en aide, comme dans une famille. Les paroissiens et les mouvements de la paroisse et l'enseignement catholique venaient de se mettre d'accord <rire> sur la place complémentaire qu'ils pouvaient avoir chacun. Et qu'ils allaient prendre cette place pour accueillir l'enfant. Accueillir l'enfant au, au cœur de la paroisse qu'ils allaient devenir les relais de la famille et que les familles, elles, s'organisaient de leur côté pour monter une garderie, pour euh, ouvrir une crèche euh, et qu'ils se réunissaient en même temps pour partager sur leurs problèmes de parents, pour dire quel était leur problème et trouver la solution chez d'autres parents. Et euh, depuis le club de loisirs qui était installé au cœur de la paroisse, qui était une activité particulière de la paroisse, les parents qui était beaucoup plus loin de la, de, 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 de la, paroi, de la paroisse, de l'église, qui ne connaissait pas trop l'église, mais qui venait au club, qui venait au foot, parce qu'il y avait du foot. Ceux-là, d'un seul coup, entendaient parler les autres parents qui étaient plus engagés au sein de la paroisse de tous les problèmes éducatifs comme les leurs. Et, et ils pouvaient trouver des solutions ensemble. Et euh, du coup, le prêtre venait, il était déchargé de toutes les tâches administratives, puisqu'en fait, tout le monde avait pris en charge tout. Et lui, il était le pasteur au milieu de la paroisse, il était là, et il pouvait venir guider, comme l'abbé d'une communauté. Et alors, tous, prenant conscience de cela, se réjouissaient de pouvoir préparer ensemble la messe du dimanche, où ils allaient célébrer ensemble. Et puis je me suis réveillé, et il fallait que je vienne à l'école cathédrale pour euh, nous parler ce matin. <rire>